0: Buenos días o buenas tardes, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga grandemente, un saludo muy especial también para todas las personas que vayan a escuchar este audio, que Dios los bendiga y que ustedes puedan entender y comprender esta meditación, esta reflexión, a petición de muchas personas que me han escrito y me preguntan qué. Que por favor les explique qué es la fornicación porque no han entendido Hoy vamos a hablar sobre este tema, pero algo muy como muy rápido, muy eh, somero Y vamos a estar aquí rápidamente a, a hablar sobre ese tema de la fornicación ¿Qué es? ¿Qué significa? Pero antes vamos a abrir en Jeremías capítulo 3 El libro del profeta Jeremías capítulo 3 Dios... Hablaba a Jeremías y enviaba mensajes al pueblo de Israel Y Dios estaba muy enojado, muy airado contra el pueblo Porque ellos se habían entregado al pecado, a la maldad Y entre esos pecados a la idolatría Habían abandonado al Señor para dedicarse a adorar a dioses ajenos Como eran las estatuas, las imágenes, las pinturas los demonios, los muertos, los signos del zodíaco, sol, luna, estrellas, creían en los demonios, invocaban, hacían muchas cosas y se habían apartado del Señor. Y Dios había dicho que ellos, ese pueblo de Israel, era como la esposa de Él y que Dios era como el marido, como cuando hay un matrimonio donde el marido ama mucho a su mujer su mujer ama mucho a su marido y cuando se juntan, se casan, Dios quiere y ha querido que ese matrimonio sea para toda la vida y que nadie lo separe. Entonces Dios por eso decía que su pueblo de Israel era su mujer y que él era el marido o el esposo. Así que como ellos pecaron y se fueron tras dioses ajenos, Dios llamó al pueblo, los llamó con el sobrenombre de la mujer adúltera, la mujer fornicaria, y Dios en este mensaje que le envía al pueblo por Jeremías en el capítulo 3.1, el Señor comienza a hablarles algo sobre este adulterio o esta fornicación que ellos estaban cometiendo, porque se habían apartado del Señor, ellos como esposa de Dios, y por eso entonces Dios les dice, a ellos les dice, si alguno dejare a su mujer y ésta se va con otro y se junta a vivir con ese otro hombre, dice que si el hombre, el marido, la volvería a recibir más, dice que no, que él no vuelve a recibir más a esa mujer que lo traicionó, que le fue infiel y que se fue con otro hombre. Y dice el Señor pues así también va a suceder con el pueblo de Israel, era mi esposa, era mi mujer, pero como se fueron tras dioses ajenos a adulterar, a fornicar, pues yo pienso no volverla a recibir, no volver a recibir a ese pueblo, no aceptarlo, no perdonarlo porque no merece que los perdone. Y dice el Señor. No será tal tierra, o, o ese pueblo de Israel, del todo amancillada o amancillado. Tú pues, le dice el Señor al pueblo de Israel, tú pues has fornicado con muchos, con muchos amigos, dando a entender que ellos habían adorado a todos los dioses de los sirios, de los asirios, de los egipcios, de los de Babilonia, de, bueno, de todas esas naciones cercanas que rodeaban al, a Israel Y todos ellos tenían dioses diferentes Y el pueblo de Israel se había ido tras ellos adorándolos Entonces se había vuelto fornicaria esa mujer simbólica O ese pueblo de Israel habían comenzado a fornicar en ese sentido espiritual Y por eso el Señor dice, se han mancillado Dice, porque tú has fornicado con muchos amigos. Pero el Señor dice, pero yo voy a hacer una excepción. Un hombre común y corriente no perdona a su mujer cuando le es infiel. Pero yo sí los voy a perdonar y les dice, vuélvete a mí, dice Jehová. El Señor iba a perdonar a ese pueblo fornicario. ¿Por qué decía fornicario? Porque ellos estaban adorando. Ídolos de muchas naciones, dioses y creencias de muchas naciones. Así que esta fornicación es, si vamos a hablar del ser humano, de un hombre y una mujer. Este matrimonio, supongamos que la mujer le fue infiel al marido. Y ella se acostó con muchos hombres, no solamente con uno diferente del esposo, sino con varios hombres. Se acostó. Estaba cometiendo fornicación El primero es el adulterio por causa de que estaba haciéndole infiel a su marido Pero por causa de estar andando con varios Entonces se llama ya fornicación Fornicar es estar con uno y otro y otro y otro O estar con una y otra y otra y otra A eso se le llama fornicar el adulterio es cuando está la pareja, que los dos viven como marido y mujer, y él va y duerme con otra, únicamente con otra, no tiene varias, sino tienes la otra, la ama, un amante, por decir algo, se llama el adulterio. Pero si él va y comienza a acostarse con una y otra y otra y otra y otra, entonces se llama fornicación. Así que en este caso, en este verso que nosotros leemos, vemos ahí la fornicación en el sentido espiritual. Que Dios estaba hablando de su pueblo. Pero nosotros vamos a estar hablando también de la parte física, material. Pasamos a Mateo 5.32. Mateo 5.32 dice así. El Señor Jesucristo está enseñando sobre el divorcio. Y le preguntaron a Él que por favor les explicara el tema del divorcio, que cómo así que que Moisés sí había permitido la, dar carta de divorcio, y que cuál era el motivo que debía de existir para que el divorcio fuese permitido. Y el Señor comenzó a enseñarles, y les dice, en el verso 31 dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, fue la orden de Moisés. Dios había dicho que no, que eso no debería de existir el divorcio. Sino que el hombre y la mujer cuando se casaran tenía que ser para siempre, hasta que la muerte se, los separe. Y el Señor Jesús entonces dice, Moisés les permitió la carta de divorcio, ¿por qué? Dice aquí el verso 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, entonces está diciendo que por causa de fornicación era el único paso, no o la, el causal más bien, que pudiera este hombre repudiar a su esposa por causa de fornicación. ¿Qué era entonces esa causa de fornicación? Seguramente hay dos casos. Primero, que cuando él se casó con ella seguramente no la encontró virgen y ella lo había engañado. Diciéndole que era virgen y no la encontró virgen, entonces él le podía devolver eso a los padres, devolverla y decir no sigo con ella porque no era virgen, eh, porque ella ya había estado con otro pues había cometido una fornicación O en el caso como expliqué antes, estando viviendo juntos como marido y mujer, ella por allá fue y se acostó con otros hombres no solamente con uno sino con varios, entonces cometió esa fornicación, el esposo la descubre y él pide la carta de divorcio Así que esa era la causal que era permitido el divorcio según el Señor Jesucristo Sin embargo el Señor Jesús decía, a no ser por causa de, de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la que repudiada, pues comete adulterio, entonces el Señor decía, mire los problemas que ustedes se acarrearán, por no tener temor de Dios, por no ser obedientes al mandamiento de Dios, y tener en su corazón respeto y valor por lo del Señor, para que asimismo sí mismo Dios los bendiga, y les dé el amor, la comprensión, el cariño, Dios les dé la paz, la felicidad y que este hogar sea duradero para toda la vida, pero por causa de todas estas mmm, inconsistencias en la vida espiritual de cada hombre y cada mujer, sucede esto y entonces vienen los adulterios, vienen las fornicaciones, que es lo que se llama las infidelidades, y viene otra serie de problemas donde hace que esta pareja se divorcien, entonces ya se salen de esos parámetros de la ley, de lo que Dios había enseñado que deberían hacer realmente los hombres y las mujeres. Bien, entonces vamos a pasar ahora a primera de Corintios, pasemos a primera de Corintios 7 verso 2, en primera de Corintios el apóstol Pablo está contestando algunas cartas que le habían escrito a él y le habían preguntado acerca del matrimonio, cómo serían los matrimonios en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que yo acabé de leer en Mateo eran los matrimonios según la ley de Moisés, pero ya según el Evangelio del Señor Jesucristo, ya le hacen al apóstol la pregunta, que cómo sería, y dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, está diciendo el apóstol Pablo, a causa de las fornicaciones, dando a entender, hombres solteros mantienen fornicando o acostándose con una y otra y otra si tiene cinco novias, pues estuvo con las cinco novias, si tuvo tres novias, tres, y a veces no necesita ser novias, sino que van por allá a los lugares a buscar las mujeres fáciles, entonces cometen estas fornicaciones los, los hombres solteros, hay mujeres que hacen lo mismo. Entonces el apóstol decía, por causa de esas fornicaciones, tanto de hombres como de mujeres, es mejor que cada uno tenga su pareja. Cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. Y dice, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Cada uno de los dos cumpla ese deber conyugal para que asimismo sí no haya esos problemas de los divorcios, de las separaciones y que no estén pecando y no, o estén viviendo en fornicación ofendiendo a Dios. Pasemos a Efesios 5, en el libro de Efesios capítulo 5, en el verso 3, y dice, en el verso 3, pero yo voy a leer desde el verso 1, el apóstol Pablo también le escribe a la iglesia de Éfeso y les hace algunas recomendaciones de cómo deben vivir su vida espiritual, cómo deben vivir para que agraden a Dios y les dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, es decir, no vivan en pecado, anden sin pecado, andar en amor es andar sin pecado, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor, fragante, es decir que el Señor Jesús fue una ofrenda y un sacrificio que presentó ante el Señor Él mismo, por el amor que nos tenía a todos nosotros, y en el verso 3 dice el apóstol, pero fornicación y toda inmundicia, entonces ya saben ustedes que la fornicación es estar con uno y otro y otro y otro y otro sin ningún compromiso, sino indiscriminadamente es una persona promiscua, o una mujer estar con uno y otro y otro y otro, y eso es la fornicación. Y dice, pero fornicación y toda inmundicia, o oh avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces ahí dice, no tengan tampoco palabras deshonestas, necedades, ni truanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o oh inmundo, o oh avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios Entonces está diciendo que entre todos los pecados Entre todas las cosas que hay Que hay que dejar, que hay que abandonar para agradar a Dios Existe la fornicación Y dice que eso no tiene herencia El que practica estas cosas No tiene herencia en el reino de Dios O en el reino del Señor Jesucristo que es lo mismo sino que está dando consejos y orientación que la persona se aparte y que para evitar eso es mejor que se casen o es mejor que tengan su pareja. Siempre habíamos dicho que qué es un matrimonio o qué es un casamiento. Un matrimonio o un casamiento es la unión de un hombre y una mujer que los dos se ponen de acuerdo y se juntan como pareja y toman una decisión de vivir los dos, de llevar una vida, una convivencia como pareja o como marido y mujer, como esposos. Y de pronto no pudieron no, no hubo dinero para celebrar una boda civil o una boda de religión. No hubo dinero, pero dicen nos amamos, nos comprendemos, entonces vamos a vi vivir juntos, a estar juntos como marido y, y, y mujer y, y tengamos un, hijos, formemos un hogar eso ya es un matrimonio delante de Dios, Dios lo ve como un matrimonio, así no se hayan casado por el civil ni por la iglesia, pero si ya viven juntos como marido y mujer, ellos se tienen que respetar mutuamente, y Dios exige respeto al uno para el otro, Dios exige eso, que se respeten, y que él no empiece a mirar otras mujeres con el hecho o con, sí, con la justificación de que, ah, no, como yo no he firmado eh, un matrimonio en el civil ni he ido a una iglesia, entonces yo puedo conseguir más mujeres y tener otras mujeres. Si lo hace, está pecando, está adulterando y fornicando. La mujer lo mismo, si se pone a pensar, ah, no, es que como yo no he firmado ningún matrimonio en el civil ni en la iglesia, entonces yo puedo conseguirme otros hombres o estar con otros hombres, y porque no estoy aquí casada legalmente, es lo que la gente dice Pero sí están juntos viviendo como marido y mujer Y Dios ya los ve como un matrimonio Y Dios les exige que sean el uno para el otro Más adelante, por causa de la sociedad, por causa de la familia, de los hijos Y de las leyes y de muchas cosas que se necesitan Entonces es muy importante sí celebrar una boda civil Por causa de eh, los papeles, los documentos no para que los hijos, que vengan, todo quede bien y vengan las herencias y venga cada uno a tener el apellido del padre, bueno, todas estas cosas, pero todo esto ya son arandelas, como decimos, que se unen a esta pareja en sus decisiones de celebrar boda, además hay gente que dice, yo quiero que todo mundo sepa que que yo me uní a este hombre, que yo me casé con él, entonces hacen una ceremonia y hacen una gran fiesta, los que pueden y los que no, pero digo que Dios mira es que esa pareja vivan el uno para el otro y se respeten y se valoren, así que espero que les haya quedado a ustedes muy claro el asunto de la fornicación. Por eso eh, ustedes siempre me escriben y me dicen, es que como en la iglesia está prohibido los noviazgos, la iglesia no es que prohíba los noviazgos, puede haber un noviazgo, pero ¿qué significa con ese noviazgo? Puede existir el noviazgo, pero con un compromiso de matrimonio y mientras que organizan y esperan el tiempo para casarse, porque hay gente que le gusta hacer una fiesta muy grande, un banquete muy grande para su boda, entonces mientras que eh, se preparan y tienen todas estas cosas, entonces, pues sí, llevan un noviazgo. Pero no es que en la iglesia lo que no se permite es esas vacilaciones o esos noviazgos donde de pronto el joven eh, tiene una noviecita en la, en la iglesia o afuera en el mundo, y entonces duró dos meses y está mirando a la otra y y bueno, y ya de esos dos meses ya usted no, no me gusta, ahora voy a esta, escoger aquella que me gustó más y empieza con la otra noviecita, las jóvenes hacen lo mismo con el noviecito de dos meses, de tres meses y está aquel otro y aquel otro. Y no toman en serio, no son responsables de sus actos, de lo que están haciendo. Eso es lo que la iglesia se les enseña, que no se permiten en la iglesia todos esos noviazgos, mucho menos de jóvenes, eh, preadolescentes y adolescentes, porque ellos no tienen todavía edad de casarse, de cumplir con un deber, con una responsabilidad de hogar. Y se, no se les permite eso, esa clase de noviazgos porque ellos terminan esa fornicación es un jovencito de 14 años o una joven de 14 años, ¿cómo se le va a permitir que ande con novias o con novio si no tiene edad para sostener un hogar, para tener hijos, una familia, para trabajar y sostenerse? No tienen capacidad, entonces por eso la iglesia le dice, es mejor que no existan esos noviazgos porque ustedes van a caer en fornicaciones, en fornicaciones, porque después de que estén ahí juntos, entonces ya vio a la otra joven que le gustó más, o vio al otro joven que le gustó más, y así todo lo forman como un juego, como una burla. Nunca van a tener en serio la relación. Entonces, por eso la iglesia eh, recomienda que no debe existir eso, esta clase de noviazgos en esta gente tan joven. Y los adultos, los que ya son adultos, grandecitos, y andan con un noviazgo también que dice, no, es que yo tengo una novia y ya llevo tres años, cuatro años, cinco años llevamos de novios. Eso ya no son novios, eso ya no se le llama noviazgo, eso ya, ya son marido y mujer. Entonces ya tienen que respetarse el uno al otro y convivir juntos y, y cada uno ser responsable del uno, del otro, tomar una responsabilidad del compromiso que han adquirido. Así que esto no es un juego, espero que me hayan entendido, me hayan comprendido, si hay duda, por favor, pues me escriben y entonces en cualquier momento, en cualquier enseñanza les estaré aclarando. Que mi Dios de los bendiga grandemente y vamos a estar orando al Señor para que Dios ayude a todas esas parejas que se aman, para que su, su vida, su convivencia sea para toda la vida. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias te doy Señor por tu amor y tu misericordia, gracias Padre Santo por esta oportunidad, de estar aquí, Señor, dando una guía, una orientación a las personas que no entienden, no comprenden muchas veces tus caminos, tu doctrina, mi Señor, pero tú nos enseñas con amor, con misericordia, con paciencia, gracias eterno Dios. Te pido, Señor, que tú bendigas a todas las parejas, a todos los matrimonios, a todos aquellos los bendigas, les ayudes para que ellos se amen, se comprendan, para que ellos sigan adelante y sean firmes, organizados, responsables y puedan vivir esa vida de matrimonio como tú has enseñado como tú quieres Señor porque todo lo que se hace es para honra y gloria tuya, el matrimonio es para honrarte a ti también Señor así te pido que tú los bendigas en gran manera y te pido también Señor por las personas, por las personas que están enfermas, niños, ancianos jóvenes de todas las edades hay mucha gente que está enferma con muchas enfermedades incurables enfermedades psíquicas, espirituales te pido mi Señor que tú seas extendiendo tu mano, libertando y sanando y limpiando a todos, reprendiendo espíritus inmundos, reprendiendo y cortando brujerías, hechicerías, maldiciones, dándoles paz, dándoles bendición y libertad a cada uno. Gracias, Señor. También mira las peticiones, mira los anhelos del corazón para que tu Señor bendigas a cada uno, escucha la oración de cada uno y bendíceles, prospérales en su camino y ayúdales, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Cantémosle al Señor, unos brazos humildes se abrieron en, el en la Cruz del Calvario, el coro 65. Coro 65
1: Unos brazos humildes, humildes se abrieron
0: en la, la trágica, trágica Cruz del Calvario
1: Unos brazos humildes, humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario, para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá, para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Para dar salvación a este mundo pecador y librar del mal que vendrá para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal
0: que vendrá Gloria al Señor, gracias le damos al Señor y para ustedes reciban bendiciones de lo alto que mi Dios me los bendiga, los amo en el Señor y hasta pronto